מוזיקה זה אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, לילה טוב, לילה אור. תודה לרועי שריקי על התוכנית שהייתה לפנינו. ולפני שבועיים פתחנו פה בגלגלצ בסדרת תוכניות חדשה לתקופה הנוכחית, תוכניות של אלבומים לקחת לאי בודד או לבידוד. אתמול נועה ארגוב הייתה פה, מחר יהיה כאן יואב קוטנר, והלילה ובימי שני, בין חצות לשתיים, אני, קוואמי. מקווה מאוד שתהנו. הפעם אנחנו עם סיפורו של The Joshua Tree, אלבום מופת של U2. אבל לפני הכל, קצת על הדרך של U2 ל-Joshua Tree. U2 הוקמה בשנת 76 בדבלין, אירלנד, כשחברי הלהקה היו בסך הכל בגיל 15-16, ומאז הם יחד, עד היום, זה די מטורף. באוקטובר 80, כשהם בני 19-20, יצא אלבום הבכורה שלהם, בוי. תקליט שיצא על תחילת האייטיז בעידן המלחמה הקרה, עידן שהשפיע מאוד על להקות אירופאיות בכלל ועל להקות מהאיים הבריטים בפרט. בימי המלחמה הקרה נשבו מוזיקלית באירופה רוחות של ניו וייב ושל פוסט פאנק עם להקות שהביאו איתן הרבה דיכאון וניכור וגם יוטו היו כאלה, היה בהם בלבול ודכדוך אבל היה גם משהו שונה. יחסית ללהקות אחרות הפוסט פאנק של U2 נשמע פחות רזה ויותר גדול והמנוני. זה לא היה פוסט פאנק סגפני בלבד, אלא כזה שגם זורק את הידיים שלו למעלה ומנסה לתפוס את העולם, ככה לפחות זה הרגיש לי כשהייתי ילד. והייתה להם חטיבת קצב לפרצוף, אדם קלייטון בבאס, לרי מולן ג'וניור בתופים, היה את בונו, זמר שאי אפשר היה להתעלם מהקול המיוחד ומשירת הצעקה שלו. והייתה שם נגינת גיטרה עם סגנון ייחודי וחדש שהביא איתו דייב אבנס, האיש שמוכר יותר כ-The Edge, מתוך בוי, כמו הבכורה שלהם, I will follow. U2, כל הדרך אל הג'ושוע טרי, אלבום לאי בודד או בידוד, קוואמי כאן, מתחילות.
תגידו מה שתגידו על יוטיוב של שנות התשעים והלאה. הדבר הזה, שהוא יצא ב-1980, היה כל כך מיוחד. זו הייתה ממש בשורה ברוק האלטרנטיבי. ולא פעם כשאני אומר על יוטיוב שהם היו להקת רוק אלטרנטיבי, אנשים אומרים לי, מה? מה אתה מדבר? זה היה אלטרנטיב. אז זה היה I will follow מתוך בוי, אלבום הבכורה של יוטו, שהפך אותם להבטחה גדולה, וכשהם הוציאו שנה אחר כך, ב-81, את אלבומם השני, אוקטובר, הם המשיכו בו את הקו של בוי, אבל במקום לעשות תקליט שיגדל יותר ויהיה בומבסטי יותר כמצופה, הם הלכו בו לכיוון אחר, יותר אווירתי, מכונס ומאוהר. יוטו מתוך אוקטובר, בכלל זרות הייתה דבר שמאוד מאוד העסיק את יוטו בהתחלה. והיה הרבה שילוב בין כאב אישי ובאמת התעסקות בזרות ובלבול לבין מחאה חברתית. אבל יוטו לא היו לבדם, הם היו חלק מגל של להקות שהגיעו מהאלטרנטיב ועשו רוק שהיה בו משהו בומבסטי ששאף לאצטדיונים, אבל שבו זמנית היה מחוספס. גל שינק מהאינדי ולא היה מלוקק. כמו חלק גדול מלהקות האצטדיונים הנפוחות באמת של אותם ימים. והייתה בלהקות האלה, שיוטו הייתה אחת מהן, איזושהי שאיפה לגדולה, למשהו הירואי, וזה הלך יחד עם אלמנטים קלטיים, כמו למשל אצל הלהקה הסקוטית ביג קאונטרי, שיש עוד חיבור בינה לבין יוטו, מכיוון שאת אלבום הבכורה של ביג קאונטרי הפיק מי שהפיק, 
מוזיקלית, את שני האלבומים הראשונים של יוטו, סטיב לילי וייט. אז מאותה משפחה מוזיקלית, ואותו מפיק מוזיקלי, בי קאונטרי. שיר ואיזה תקליט, הנה בי קאונטרי מתוך דה קרוסינג, אלבום הבכורה של בי קאונטרי שנת 83, הפקה מוזיקלית סטיב לילי וייט שהפיק גם את הראשונים של יוטו. ובאותה שנה 83, יוטו מוציאים את אלבומם השלישי, וור. וור הפך את יוטו ללהקה הרבה יותר ישירה, הוא ויתר על האווירה המאוהרת והמכונסת של אוקטובר, 
והיה לו סאונד גדול ואיצטדיון הרבה יותר מכל האינדי ניו וייביות פוסט-פאנקיות, פוסט-פאנקיסטיות שאפיינה אותם בשני התקליטים הראשונים. וזה עוד לא הפך אותם ללהקת מיינסטרים, אבל הראשונה היה נראה שככל שיוטו יעשו את הדברים יותר פשוטים ויותר נגישים, ככה הם יתחבבו יותר על הקהל והתקשורת. ועדיין, וואלאק, שאלה יהיו להיטי המיינסטרים של ימינו. הנה אחד מהם, במקור מתוך וור, אבל בביצוע שאני מעדיף בהרבה, מאלבום ההופעה שיוטו הוציאו בהמשך 83, Under a Blood Red Sky. This song is not a rebel song. This song is someday, bloody someday. הפעם הראשונה בחיים בה שמעתי את השיר הזה הייתה בהפסקת עשר בבוקר בשנת שמונים ושש ששידרה מיכל ניב זיכרונה לברכה והיא אמרה בונו אומר פה שזה אינו שיר מחאה אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון
סונדיי, בלודי סונדיי, U2, מתוך אנדר בלאד רד סקאי. אז U2 כאמור די מההתחלה שילבו בין כאב אישי לבין מחאה חברתית, שיכלה להיות גם בוטה וברורה, כמו בשיר הזה, וגם יותר מעודנת ומרומזת. אבל זה היה ב-DNA היצירתי שלהם בכל השנים הראשונות, אחד הדברים שהובילו אותם. ואנדר בלאדרד סקאי, אלבום ההופעה שזה מתוכו, חשף לעולם עד כמה יוטו הייתה להקת הופעות סוחפת. כשהייתי ילד הייתי פשוט מטורף על התקליט הזה, ויוטו לא כבשו אז את העולם, וגם לא נשמע כמו תקליט של להקה שכבשה את העולם, אלא של להקה שיש לה קהל מאמינים שפשוט קרוע עליה, והנה עוד אחד מתוכו במקום מאוקטובר. ובונו! מי זאתי?
אחד מאלבומי ההופעות הגדולים בכל הזמנים, Under Blood Red Sky, Gloria ועוד להקה שהגיעה מהפוסט-פאנק, אבל שאפיינו אותה סאונד גדול וגישה הירואית, הייתה סימפל מיינדס. כמו בי קאונטרי, גם סימפל מיינדס הגיעו מסקוטלנד, ובתחילת 84, זמן קצר אחרי מה ששמענו פה מיוטו, סימפל מיינדס הוציאו את אלבומם השישי, הנפלא ביותר לטעמי, Sparkle in the Rain, ותמיד האשימו את סימפל מיינדס בניסיון לחקות את יוטו, אבל לד... לדעתי הלהקות האלה השפיעו אחת על השנייה, והדמיון בין שתיהן נבע רבות מזה שהפיק גם אותם אותו אדם. סטיב לילי וייט, שהפיק את האלבום הזה, בעיניי אחד האחראים לסאונד והגישה של אותה תקופה. Speed your love to me, סימפל מיינדס.
Speed Your Love To Me, Simple Minds, מאלבומם הנפלא כל כך, Sparkle In The Rain, שיצא בתחילת 1984. תראו, אני די בטוח שהלהקות האלה הקשיבו אחת לשנייה, היו בתחרות, היו אולי סוג של חברים אויבים. לא יפליא אותי ש-Simple Minds, עם Simple Minds, הושפעו מהגיטרות של יוטוב, התקליט הזה, כמו שלא יפתיע אותי בכלל, אם יום אחד יתברר שיוטוב הושפעו באלבום הבא שלהם מהתקליט הזה של Simple Minds ומהאווירה שיש בו עם כל הקלידים הגדולים האלה. כי כשיוטוב ניגשו לעבוד על אלבומם הרביעי, הם פשוט לקחו פנייה למסלול אחר לחלוטין מזה שאפיין אותם לפני כן. מסלול שתכלס פשוט באמת יותר הזכיר את האלבום הזה של Simple Mind, Sparkle in the Rain, מאשר את War של יוטוב עצמם. והנטייה של יוטוב לכיוון האצטדיוני המנוני פשוט הרתיעה אותם עצמם. ולפי הרעיונות עם בונו ואדם קלייטון, יוטו רצו לנסות במקום זה לעשות משהו יותר אומנותי. וכדי לעשות את זה, הם החליטו לפנות לבריין אינו. אינו היה בשלב ההוא מוזיקאי הרפתקן וחדשן, מהראשונים להוציא אלבומי אמביאנט עוד בשנות ה-70, מי שהפיק את טרילוגיית אלבומי ברלין של דיוויד בוי, את דיוו ואת טוקינג הדס, ולפי די אדג' כשהם נפגשו אינו פשוט גלגל עיניים אל מול החומרים החדשים שהיו אז ליוטו ודיאג' אמר שהיה נראה לו שזה כי אינו לא נמשך לזה שליוטו לא הייתה אירוניה שהייתה ללהקות אחרות שאינו עבד איתן כמו טוקינג הדס ודיוו רק שיוטו עבדו קשה בלשכנע אותו והצליחו והנה הוא החליט לעבוד איתם בתנאי שהוא יעשה את זה עם טכנאי ההקלטות הקבוע שלו מוזיקאי קנדי ניסיוני ומרתק בשם דניאל לנואה וההסכם היה שאם זה לא יסתדר עם אינו, אז הלהקה תוכל להישען על לנועה בסופו של דבר. אבל אינו ולנועה פשוט הפיקו אותם יחד. וכשהעניין הזה נסגר ביניהם, חברת התקליטים איילנד, בה יוטו היו חתומים, פשוט התהפכה על הלהקה, והודיעה לחבריה שהם השתגעו לגמרי, ושאסור להם בשום פנים ואופן לעבוד עם אינו. איילנד חששו שאינו יקבור את יוטו בניסיוניות האוונגרדית שלו. אבל על אפם וחמתם, יוטו התעקשו. עבדו עם אינו, ואינו ולנוע פשוט שינו את יוטו לחלוטין וגרמו להם להישמע ככה.
שיר הנושא המופתי מאלבומם הרביעי של U2, The Unforgettable Fire, שיצא בשנת 84. שיר שנכתב בהשראת תערוכה נודדת בשם האש הבלתי נשכחת, תערוכה שהייתה לציון קורבנות פצצת האטום בהירושימה ונגסקי. למרות שדה אנפורגטבל פייר היה האלבום הכי ניסיוני של U2, הוא הפך להצלחה גדולה מאוד, רבות בזכות שיר אחר, שיר המחאה פרייד, שהם כתבו על מרטין לותר קינג המנוח, ו-U2 הצליחה להפוך לחיה מאוד נדירה ללהקה שגם מכרה המון המון עותקים מתקליטיה, ושגם המבקרים מאוד אהבו והעריכו את מה שהיו אז, הניסיוניות וחוסר הפשרות שלה. כיום בונו נתפס כמפלצת איצטדיונים, אבל כשאני הייתי ילד, לפני ש-U2 הוציאו את רטלנהאם ולפני סיבובי ההופעות הגרנדיוזיים של זו TV, בונו הצטייר כדמות מסתורית ומלנכולית. כן, כן, וב-86' יצא השיר הזה שרק חיזק אצלי את התחושה הזאת לגביו אז, דואט עם הלהקה האירית קלנד, In a lifetime. מצעדים בשנת 86, קלנד עם בונו. אתם על תוכנית של אלבום לאי בודד או לבידוד פה בגלגלצ, הרצועה החדשה שלנו בין חצות לשתיים. ואת The Unforgettable Fire הפיקו כאמור בריין אינו ודניאל אנואה, ושם כמו שיכולנו לשמוע בשיר הנושא קודם, הם שינו את הסאונד של U2 והוסיפו לו מימד של אמביאנט ואווירה מסתורית. הסאונד הרוקי שאפיין את ההפקות של סטיב לילי ווייט משלושת האלבומים הקודמים שלהם. ואינו ולנועה 
ביססו את האמביאנס הזה על דברים שהם עשו באלבומים ניסיוניים שלהם עצמם. לדוגמה, אלבום בשם היבריד, שאינו ולנואר הוציאו ב-85 יחד עם הגיטריסט המופלא מייקל ברוק, שהוא גם האיש שבנה והמציא את האינפינית גיטר, הגיטרה שדי אג' ניגן עליה בדה ג'ושוע טרי, ושהסאונד המיוחד שלה הפך לסימן ההיכר שלו. הנה הם יחד, מייקל ברוק, בריין אינו ודניאל לנואר, Distant Village. מייקל ברוק, בריין אינו, דניאל הנועה, מאלבום בשם היבריד, משנת 85. ואינו ולנועה הגיעו לג'ושוע טרי ולאנפורגטאבל פייר כבר מוכנים עם רעיונות כאלה אמביינטיים באווירה המסתורית. ככה זה הרגיש לי אז, כשהייתי ילד, שהכול מאוד מסתורי. הם הגיעו לשם עם יצירות שלהם עצמם כבר, כשהם עבדו על הדברים האלה. בהן. ומידי Unforgettable Fire והלאה, אינו ולנוע המשיכו לעבוד עם יוטו, גם על אלבומם הבא, האלבום שאנחנו לוקחים הפעם לבידוד, The Joshua Tree. לעבודה עליו, אינו ולנוע הוסיפו עוד דברים לקלחת, עוד השפעות, הם הביאו איתם לאולפן והשמיעו ליוטו שירי סול ישנים, ובו זמנית גם את הצלילים החדשים לתקופה ההיא, הצלילים האלטרנטיביים שהיו אז לסמיץ, והסינגלים הראשונים של אחת מלהקות השוגייז הראשונות, My Bloody Valentine, והכל יחד יצר את הסאונד המיוחד של הג'ו, הג'ושוע טרי. הסינגל הראשון שיוטו הוציאו לקראת התקליט, היה כל כך שונה מכל מה שצעד אז במצעדים. זה לא היה להיט קלאסי בשום צורה, היה לו סאונד מוזר, הפקה משונה שהייתה אז אלטרנטיבית לגמרי, שלא יהיה לכם ספק, כי היום זה שיר שנתפס כמובן מאליו כזה, אבל... אז זה פשוט היה לא הגיוני ששיר כזה בכלל יהיה במצעדים, היה לו מבנה מאוד מוזר, ודניאל הנועה אמר עליו בריאיון, יש בו מתח שנבנה כמו השירים הגדולים של רוי אורביסון, בהם כל סקציה היא ייחודית ואף פעם לא חוזרת על עצמה, מחוץ לקונבנציה של בית פזמון, גשר בית פזמון. מי שהיה המנהל של יוטו, פול מגינס, התנגד להוצאת השיר הזה כסינגל, כי הוא טען שזה לא החומר ממנו עשויים להיטים. ולדעתי הוא די צדק. 
אני פשוט חושב שחלק גדול מההצלחה של השיר הזה נבע מזה שבשלב ההוא כל כך הרבה אנשים בתקשורת המערבית בעולם אהבו את U2 ופשוט חיכו להם בפינה בקטע הכי חיובי שיש. המון אנשים בתקשורת בעולם רצו שכל העולם כבר יתאהב ב-U2, שהם יפסיקו להיות להקת הקלט הכי גדולה ויהפכו למשהו שגם המיינסטרים יהיה מודע אליו. וכך, בעבודה מאומצת של כולם, זה בדיוק מה שקרה. רוצה לומר, זה לא היה להיט מן המוכן, ואם הרבה אנשים לא היו מתאמצים כדי שנשמע את זה שוב ושוב 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 ושוב, זה פשוט לא היה קורה.
שהשיר הזה רק יצא, הלהיט הכי גדול בכיתה שלי היה בום 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 של פולה קקיס. ואני זוכר שילדים פשוט לא הבינו מה אני כל כך מתלהב מהשיר הזה. With or without you, you too. הסינגל הראשון לקראת The Joshua Tree, שהפך לשיר הראשון שלהם שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי, הוא גם הגיע עד למקום הרביעי במצעד הבריטי. ועדיין, זה לא שיוטו הביאו אחרי ההצלחה של השיר הזה אלבום קונבנציונלי. The Joshua Tree זיקק את הדברים שיוטו עשו עד אז, יחד עם כל האמביאנס החדשני של אינו ולנואה, ואיתם התקליט שמר על המסתורין והעצים את המתח של הלהקה בין מלנכוליה וסקפנות לבין הירואיות ושאיפה לטוב. וכבר על הפתיחה שלו אפשר לשמוע שלב אחרי שלב את גיבורינו מגיעים. מציגים את עצמם, את הסיפור. ראשון, האמביאנס, שאנחנו כבר שומעים ברקע של אינו ולנואה, שמכין את הקרקע. אחריו תגיע הגיטרה הרועדת הייחודית של The Edge, אחריה הבאס הכבד של אדם קלייטון. אליו הצטרפו התופים השבטיים של לארי מולן, ולבסוף הקול של בונו, שלמשך כמה שנים היה אחד הקולות הכי מיוחדים בעולם.
מישהו אי פעם ישאל אותי מהו שיר הפתיחה הכי טוב לאלבום אי פעם, די בטוח שאני אגיד Where the streets have no name, U2 שפותח את ג'ושוע טרי. ההשראה הראשונית למילים של השיר הזה הגיעה בעקבות סיפור על הרחובות של בלפסט אירלנד, בו היה אפשר לדעת מהם הדת וההכנסה של כל אדם לפי הרחוב שהוא גר בו. ואת הקליפ הם צילמו מאוחר יותר על גג של חנות משקאות כמחווה להופעת הגג המפורסמת של הביטלס בלטיט בי, מה שמזכיר לי שמחר יואב קוטנר יקדיש פה את התוכנית לחמישים שנה של לטיט בי של הביטלס. תראו, משהו לא הסתדר לכל החבורה שעבדה על התקליט הזה עם סדר השירים שלו, וזה עורר מריבות ובלגנים והיה ממש לא נעים, עד שהגיעה קרסטי מקול, אשתו של סטיב לילי וייט, והציעה לסדר את האלבום. הלהקה ביקשה רק שאת Where the Streets יפתח, ו-Mothers of the Disappeared, רק מהזמרות הנפלאות בעולם, אלא גם כנראה אישה מאוד רגישה וחכמה, דאגה לערוך ולסדר את השאר למה שנשמע כמו סיפור, עם התחלה, אמצע וסוף. אז זה השיר השני. I still haven't found what I'm looking for. You too.
ג'ושו טרי הפך להצלחת ענק מסחררת, הוא אלבום שאיתו הכתירו את יוטו כלהקה הכי גדולה בעולם בסוף האייטיז, והאירוניה היא שלא ככה נשמע, נשמעת להקה שמנסה לכבוש את העולם. אני חושב שדווקא האלבום הזה, איתו הם כבשו את העולם. הוא האלבום, אני מעז לומר, הכי צנוע של יוטו במושגים שלהם. והיה בו איזה מין שילוב בין מסתורין לארציות שפשוט היה קשה לעמוד בפניו להרבה מאוד אנשים שאני הייתי ביניהם. אגב, אפרופו קרסטי מקול, סטיב לילי וייט בעלה הוזמן בסופו של דבר גם הוא להשתתף בתקליט והוא עזר עם המיקסים של הג'ושו הטרין. יוטו היו בכזאת תקופת פריחה יצירתית שהיו גם כמה שירים מעולים שלא נכנסו לאלבום ויצאו רק כ-B-Sides של הסינגלים וזה אחד מהם. Luminous Times, you too. Thank you. 
Hold on to love, you too. Beside me, Emea Joshua Tree. אתם ואתן על גלגלץ. ויש עוד מישהו קריטי לסאונד של התקליט הזה. אינו ולנועה הפיקו אותו, אבל איתם באולפן עבד צמוד מי שהיה טכנאי הקלטות צעיר בשם פלאד, שיוטו קיבלו עליו המלצה מגווין פריידיי, שעבד איתו בימי להקתו הווירג'ין פרונס. יוטו התלהבו ממה שפלאד עשה כטכנאי הקלטות של ניק קייב, למשל באלבום הזה, השני של קייב והבאד סידס, The First Born is Dead, שיצא לא הרבה לפני כן ב-85. ושימו לב לסאונד ולסגנון הטיפוף פה של מיק הרווי, שממש אפשר לשמוע אצל לארי מולן בתקופה. Oh, 
years was Sunday steals And a child is a bone at a brother's heels Sunday morning at this barn dead And the shoebox tied with a ribbon of red Kevin the Bad Seeds מתוך The First Born is Dead אלבום עליו הם עבדו עם פלאד ובזכות העבודה של פלאד עם ניקב כאמור יוטו נדלקו עליו ולקחו אותו לג'ושוע טרי כתכנה הקלטות השיר הזה מדג'ושוע טרי נכתב על ההתערבות של ארצות הברית במלחמת האזרחים באל סלוודור בשנות ה-80 וזה ממש שיר גינוי נגד ארצות הברית של אמריקה לדעת בונו, ארצות הברית עשתה נזק במדינות אחרות שרוב האמריקאים לא היו מודעים אליו והוא התקומם במיוחד כנוצרי מאמין על זה שכל כך הרבה אמריקאים מאמינים תמכו בהתערבות האמריקאית רק כי הם חשבו שכך הם יראו מה זה לרוסים ולקומוניסטים. לכן יש בשיר הרבה רפרנסים תנכיים ורפרנסים מהברית החדשה. וכשבונו שר, Face raid like a rose in a thorn bush, הוא התכוון ספציפית למי שהיה אז נשיא ארצות הברית, רונלד רייגן. רק שבאופן מדהים ולחלוטין לא אופייני לאמריקאים, החוצפה של האירים הצעירים האלה לא פגעה ליוטיוב במכירות. ג'ושוע טרי נכנס למקום הראשון בארצות הברית בשבוע יציאתו. ומוזיקלית, בשיר הזה היה משהו אלים יחסית ליוטיוב, הכי אלים שלהם אי פעם, ושנים אחר כך, השיר הזה חודש על ידי אחת מחשובות להקות המטאל, ספולטורה, בולט, דה בלו סקאי. יוטיוב, מתוך דה ג'ושוע טרי. Yeah. 
אלבומים לקחת לאי בודד או לבידוד, שעה שנייה עם הג'ושו הטרי של יוטו, והשיר הזה מתוכו נכתב על זוג שחי בדבלין ומכור להרואין, והתמכרות להרואין זה משהו שהעסיק את יוטו עוד קודם. Running to stand still, יוטו. You know I took the poison 
סטיל, יוטו מתוך דה ג'ושוע טרי. בשיר הזה אפשר לשמוע את ההשפעה של לו ריד על יוטו, וגם השפעה ניכרת של עוד מישהו עליהם, בוב דילן. ב-1984, כשדילן בא להופיע באירלנד, בונו ראיין אותו למגזין בשם האט פרס, ודילן ובונו התיידדו, והמפגש ביניהם גרם לבונו להאזין למוזיקה שיצאה לפני 76, השנה שעד אז הייתה הנקודה הכי מוקדמת להשכלה המוזיקלית שלו. והוא נכנס לעומק הדיסקוגרפיה של דילן, והתחיל להקשיב למוזיקת פולק אמריקאית ואירית, וזה השפיע על המוזיקה שלו ושינה אותה. והנה סגירת מעגל. בשנת 89, שנתיים אחרי דה ג'ושוע טרי, בוב דילן הוציא את אחד מאלבומיו היפים ביותר, או oh מרסי. ולהפקת האלבום הוא לקח את דניאל אנואר, שעבד עם יוטו על הג'ושוע טרי, והתקליט הזה ממש נשמע כמו המשך ישיר לסאונד של הג'ושוע טרי ולגישה האמביינטית שלו. Stay right with it When the road unwinds I can handle whatever I stumble upon I don't even notice She's gone Most of the time Most of the time I wouldn't change it if I could I can make it all match up I can hold my own I can deal with the situation Right down to the bone I can survive And I can endure And I don't even think About her Most of the time Most of the time 
the time My head is on straight most of the time I'm strong enough not to hate I don't build up illusion Till it makes me sick I ain't afraid of confusion No matter how thick I can smile in the face Of mankind Don't even remember What her lips felt like on mine Most of the time Most of the time She ain't even in my mind I wouldn't know if I saw her She's that far behind Most of the time I can't even be sure If she was ever with me Or if I was ever with her Most of the time I'm halfway content Most of the time I know exactly where it all went I don't cheat on myself I don't run and hide Hide from the feelings That I buried inside I don't compromise And I don't pretend I don't even care If I ever see her again Most of the time Most of the time, Bob Dylan מתוך Oh Mercy, שהוא עבד עליו עם דניאל ענואר, שהפיק עם אינו, כאמור, את ג'ושוע טרי של יוטו, אתם יודעים, כל הגישה האמביאנטית הזאת שיש פה, חלק מהיופי שלה היה שהם לא עשו אותה עם איזושהי תוכנת מחשב, כמו שאפשר לעשות היום, הם ייצרו את הסאונדים, וזה היה פשוט ייחודי. השיר הבא מתוך את ג'ושוע טרי, נכתב בהתחלה בהשראת שביתת איגוד קורי הפחם בבריטניה בשנת 84, שביתה שהייתה במחאה על הכוונה של ממשלת תאצ'ר לסגור מכרות לא רווחיים, והוא גם נכתב בהשראת ספר של טוני פארקר בשם Red Hill, A Mining Community. זה השיר היחיד מהאלבום שמעולם לא ניגנו בהופעה, כי לבונו היה קשה להגיע לתווים הגבוהים, והוא השיר של יוטוב שאני הכי אוהב בעולם, ובכלל אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם. Red Hill, Mining Town, U2. From father to son The blood and skin Lucy faces frozen still Against the wind The scene
scorch the earth Set fire to the sky We steep so low To reach so high A link is lost Chain undone We wait all day For night to בדרך כלל הוא שאם אני שומע את השיר הזה לבד בבית והוא נגמר, אז אני אשמע אותו אחר כך שוב ברצף איזה 5, 6, 7, 8, 9 פעמים, אבל אין לנו זמן. Red Hill Mining Town, U2 מ-The Joshua Tree, ובעקבות העבודה של דניאל הנועה עם U2, עוד ב-The Unforgettable Fire, נדלק עליו פיטר גבריאל, שהזמין את לנועה לעבוד איתו, ובין ה-Unforgettable Fire וה-Joshua Tree של U2, יצא מה שהפך לאלבומו המצליח ביותר של גבריאל, So, אלבום שהוא הפיק יחד עם דניאל הנועה. ובאלבום הזה יש כמה שירים עם אלמנטים הפקתיים שממש מתכתבים עם מה שיגיע אחריו בג'ושוע טרי, כמו השיר הזה.
רד ריין, פיטר גבריאל מתוך סואו, אלבום לאי בודד או לבידוד בעצמו, אלבום שהוא עבד עליו כאמור עם דניאל הנועה, המפיק של הג'ושו הטרי יחד עם בריינינו, רק תראו איך דברים מתחברים, מי שבהכרח שמנו לב. במהלך נסיעה בת כמה ימים כדי לצלם דברים לעטיפת האלבום, הצלם אנטון קורביין סיפר לחברי יוטו על צמח עקום שגדל במדבריות של דרום מערב ארצות הברית. ושעל פי האמונה המורמונית, המתיישבים האמריקאים קראו לו על שם הנביא יהושע, The Joshua Tree, מה שנתן להם את השם, ל... את הרעיון, סליחה, לשם האלבום. כמו שכבר שמתם לב, בוודאי חלק גדול מהתקליט הזה מופנה לאמריקה, לביקורת של יוטו כנגד הממשל של רייגן וההתערבויות הצבאיות של ארה״ב במרכז אמריקה ובאמריקה הדרומית, אבל לא רק, גם להיקסמות של יוטו מהגיאוגרפיה של ארה״ב, ומהמיתולוגיה האמריקאית שהם התחילו להיחשף אליה, ולכן בונו במקור בכלל רצה לקרוא לאלבום The Two Americas. אבל ההיקסמות הזאת לא נבעה רק מההצלחה המסחרית שיוטו התחילו לחוות בארצות הברית, אלא כי ברמה האישית-נפשית, בשנת 86 עברה על בונו שנה איומה, והוא הוקסם מהמדבר האמריקאי כמקום לברוח אליו. הם בכלל גם חשבו לקרוא לאלבום The Desert Songs. והנה שיר נוסף על החלום האמריקאי ושברו In God's Country U2 מתוך The Joshua Tree
in God's country, U2. בואו נעשה קצת צדק היסטורי, אוקיי? לצד U2, ביג קאונטרי וסימפל מיינדס שאת שלושתן שמענו היום, הייתה עוד להקה שהייתה חלק מהסאונד הגדול, האלטרנטיבי והקלטי של האייטיז, The Water Boys, הלהקה הסקוטית שמוכרת יותר מכל בזכות The Hall of the Moon. כל הלהקות האלה הואשמו שהן ניסו לחקות את U2, אבל הנה למשל, יש סברה שהשיר הבא שנשמע מ-The Joshua Tree נכתב בהשראת שיר של ה-Water Boys. אז לפני שנשמע את השיר מ-The Joshua Tree, הנה ה-Water Boys, 84.
פייגן פלייס, שיר הנושא מאלבומם השני של הווטרבויז שיצא בשנת 84. אני רוצה להקדיש את השיר הזה באהבה ללאון פלדמן. והנה השיר של U2 שאומרים שנכתב בהשראת שיר של הווטרבויז. אני לא יודע אם זה בהשראת השיר ששמענו עכשיו, אבל אני לגמרי שומע את הווטרבויז פה. Trip through your wires, you too. טריפס רו יור וויירס, יוטו. הנה עוד אחד מהבי-סיידים של יוטו בתקופת הג'ושוע טרי. שיר שיצא במקור כבי-סייד של Where the Streets have no name, ושבונו כתב כהתנצלות לאשתו על זה שהוא עבד על האלבום בזמן יום ההולדת שלה. בשנת 98, יוטו הוציאו את אותו בי-סייד עם שינויים קלים כ-A-סייד, כלומר, כסינגל מוביל. והשיר הזה, שכמעט נשכח, הפך 11 שנה מאוחר יותר ללהיט ענק. ולבקשת אלי היוסון, אשתו של בונו, כל הרווחים מהסינגל הזה הלכו לעמותה למען ילדי צ'רנוביל. כפרה עליה. זו הגרסה המקורית, גרסת הבי-סייד. Sweetest thing, sweetest... קשה לומר את זה. Sweetest thing, sweetest thing.
Sweetest thing, sweetest thing. דבר טעם. הגרסה המקורית YouTube, 87. שעבד איתם בהופעות ושהיה עוזר אישי של בונו, קראו לו גרג קרול. וביולי 86 גרג קרול נהרג בתאונת אופנוע בדבלין בגיל 26 בלבד. המוות שלו ממש זעזע את חברי הלהקה, ואחד הדברים שכל כך החרידו אותם היה שקרול עזב את ביתו בניו זילנד כדי לעבוד איתם, והוא נהרג כשהוא היה שם בשבילם, בדבלין. יש מקום בניו זילנד שבלילה הראשון של בונו שם, גרי קרול לקח אותו אליו. ולמקום הזה קוראים One Tree Hill, כשם השיר. You too, One Tree Hill.
לעילוי נשמתו של גרי קרול, חברם של יוטו, שלכבודו הם כתבו את השיר הזה, One Tree Hill. השיר הבא מ-The Joshua Tree נכתב בעקבות שני ספרים שבונו קרא, The Executioner's Song של נורמן מיילר, שנכתב על הרוצח הסדרתי גרי גילמור, ו-In Cold Blood של טרומן קפוטה. ואם הבנתי נכון את המילים, בונו מדבר בשיר הזה על אלימות שפושה בארצות הברית, אלימות שארצות הברית פיזרה במדינות שחיצוניות לה. אבל שהבסיס שלה נמצא בחיי היומיום בארצות הברית עצמה. אקזיט.
אקזיט, U2. הרבה אנשים שאהבו את U2 לפני כן, האשימו אותם בהתמסחרות באלבום הזה, ואי אפשר להתכחש ליד כמה שאת ג'ושווה טרי הוא באמת הנגיש באלבומיהם עד אז, אבל אני חושב שיו טו ניצלו את הנגישות הזאת כדי להעביר מסרים חריפים על המקום שהם גם קיוו שיאמץ אותם, ולא משנה מה נהיה עם יו טו אחרי זה, באותו זמן, בעיניי, זה היה אמיץ וממש ממש לא מובן מאליו. ובמשך כמה שנים טובות בילדותי, זה גם ללא ספק היה האלבום הראשון שהייתי לוקח איתי להיבודד, אם לא הייתה ברירה. אז עד כאן האלבום לקחת להיבודד או לבידוד הפעם. מחר יהיה פה יואב קוטנר עם לטיט בי של הביטלס, בראשון תהיה פה נועה ארגוב, ואני אשוב אליכם בשני הבא בין חצות לשתיים עם The Good Sun של ניקי ואין דה בעד סידס. ובעקבות ביקורים של בונו בניקרגואה ואל סלבדור, הוא שמע על קבוצת נשים שהדיקטטורות בצ'ילה ובארגנטינה העלימו את ילדיהן, והוא הקדיש להן, לאימהות האלה, את השיר שחותם את האלבום. הוא ביקר בו שוב את מי שהיה אז נשיא ארצות הברית, רונלד רייגן, שתמך בהפיכות הצבאיות באל סלבדור ובניקרגואה. וכך יוטו בוחרים לסיים את הג'ושואט רי עם הפן החברתי, וגם את זה מאוד הערכתי אצלם אז. זהו זה, כואמי כאן, שמרו על עצמכם, ורק טוב שיהיה לכם. Thank you.